1: DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote. Darf ich dir meine Karte geben?
0: Ja, gerne. DigiTalk, der Podcast rund um die digitalen Welt mit Dominik Grote.
1: Das bin ich und heute habe ich Shuk Orani zu Gast, ein Künstler und in der zweiten Dario-Jai-Folge wurde er angesprochen und jetzt sitze ich in seinem Atelier und freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen. Lieber Shuk, was machst du genau an Kunst?
0: Also ich bin Multimedia-Künstler und Konzeptionist, das heißt ich mache zeitgenössische Kunst. Ähm, das sind äh, Gemälde dabei, das sind digitale Medien, das sind äh, Skulpturen, da gibt es inzwischen ja auch KI-Kunst, das äh, in Zusammenarbeit, in diesem Fall mit Dario, mache und das ist äh, ja eine ganze Welt, sozusagen.
1: Ich habe mich natürlich hier schon ein bisschen umgeguckt. Ich bin bei The Game 2 hängen geblieben. Das ist ja zeitgenösslicher Expressionismus. Kannst du so ein bisschen uns mitnehmen, was dieses Bild aussagen soll und wie du daran gearbeitet hast?
0: Also da gibt es zwei Stück davon jetzt. Also ich habe erstmal The Game, also ohne Nummer, habe ich dir ja, glaube ich vorhin auch äh, gesagt. Und das zweite ist The Game 2, weil das hat mich äh, damals sehr fasziniert. Also die Fantasie des Mannes nach draußen zu transportieren in diesem Fall. Also dass, dass man, dass irgendwie jeder Mann so eine gewisse Fantasie in sich trägt und wie könnte man dann visuell das nach draußen zeigen und das war die Idee dahinter. Also das hat sehr viele versteckte Fantasien, die jeder Mann in sich trägt, aber ich hatte irgendwie die Mut, das einfach für mich selbst ja, darzustellen.
1: Und wie lange hast du daran gearbeitet?
0: Also die erste war, äh, glaube ich, jetzt 2012 entstanden. Und die zweite ist etwas später, also 2021. Also jetzt, wenn du jetzt fragst, wie, wie, wie man da vorangeht, also wie man äh, mit Farben und sowas, also man kauft die Leinwand. Wie du siehst ja, oder wie du gesehen hast, die sind ja großformatige Werke. Also die erste ist zwei Meter mal zwei. Die zweite ist, damit die äh, Hörer das auch so ein bisschen verstehen können, auch Großformat, also zwei Meter mal 1,50. Und da braucht man schon eine gewisse Zeit. Also erstmal muss man... Äh, ähm, die Leinwand nehmen, wenn das eine Rohleinwand ist, dann muss man grundieren, alles vorbereiten und dann irgendwann mal loslegen. Erstmal kommt die erste Schicht und die zweite Schicht und so weiter und so fort. Also wenn du es zeitlich fragst, also es ist äh, insgesamt vielleicht drei, vier Wochen Arbeit, also bei den ersten. Man kann es natürlich schneller schaffen, aber wenn man jetzt mit äh, Ölfarben arbeitet, dann braucht es diese Trocknungsprozess dann ist es ein bisschen länger als bei Acrylfarben. Also Acrylfarben trocknen ja ziemlich schnell. Und im Grunde genommen, ähm, wir berechnen nicht die Zeit, also wie, wie lange wir brauchen. Also entweder ist der Künstler in der Stimmung, weißt du, dass er das, wirklich dann in diesen Prozess äh, hineingeht und wirklich Kunst schafft, oder man ist nicht in der Stimmung. Das heißt, man lässt es einfach, also man tut es nicht.
1: Du hast gerade einfach ganz simpel gesagt, 2x2 Meter. Mich würde diese Größe ein wenig einschüchtern. Ähm, ist das so eine Größe, die du über die Jahre für dich entdeckt hast, äh, an der du dich gut austoben kannst? Oder warum diese Größe?
0: Also ich hatte, ich hatte das Glück, dass ich öfter jetzt so wie hier, also wir haben hier oder wir haben hier um über 500 Quadratmeter Fläche, dass ich größere Flächen bespielt habe und da eignet es sich gut. Aber ich liebe das auch. Also das heißt, ich gestalte oder ich äh, schaffe lieber größere Kunstwerke als normal. Also Derzeit so ein normales Format für mich ist es so bei 2 mit 1,50. Also ich finde diesen, diesen Format sehr, sehr schön.
1: Spannend. Und hier hängen ja viele interessante Werke. Was mich sehr interessieren würde, arbeitest du ähm, mit gewissen Ritualen oder hast du schon eine grobe äh, Skizze, bevor du anfängst?
0: Also es gibt tatsächlich äh, Ideen, also die man natürlich jetzt in äh, Notizen irgendwo aufnimmt, dann, ähm, dann gibt es äh, auf jeden Fall Skizzen, also nicht immer, aber öfter. Und wenn ich mich aber irgendwo ranmache, also dass ich jetzt eine Serie oder jetzt ein Kunstwerk schaffe, ich mache es nicht einfach so. Das heißt, ich beschäftige mich oder ich befasse mich mit irgendeinem Thema, dann lese ich sehr viel darüber, dann gucke ich mir Dokumentationen, wenn es geht, ich unterhalte mich auch mit Menschen aus diesem Gebiet und dann schaffe ich mir irgendwann mal das irgendwas eigenes, also darüber hinaus, also von von dem ganzen Material, was ich so mitbekomme.
1: Und hast du dir irgendwie so ein Ritual angewöhnt, wo du, dass, dass du immer wieder nutzt, um halt in diesen Arbeitsprozess reinzukommen?
0: Da gibt es. Also die Nacht ist äh, dann so ein bisschen, dann, dann, dann ist der Künstler in sich geschlossen. Dann ist es äh, das ganze Umfeld so ein bisschen ruhiger. Das eignet sich für mich sehr gut, aber um ein Bild da äh, daraus zu machen, wie der Künstler heutzutage tickt. Also ich müsste da was sagen. Also Es ist ja so, leider sage ich mal so, dass wir in einer materialistischen Gesellschaft leben und bevor du äh, irgendwas startest, dann musst du erstmal äh, Materialien kaufen. Und als erstes musst du ja sowas wie ein Unternehmer sein, damit du alles vorbereitest und erst später geht es um die Kunst. Wenn du das Ganze prozentual hier äh, darstellen, ist ja so, dass ich leider nur 10% der Zeit wirklich der Kunst äh, widmen kann.
1: Das heißt, wenn man jetzt alle deine Gemälde zusammennehmen würde, auf was für eine Fläche würde man dann kommen oder auch was für eine Anzahl?
0: Also derzeit, äh, ich, wenn ich so ein bisschen nachdenke, derzeit weltweit, vielleicht bin ich bei über 25.000 Quadratmetern.
1: Das ist beeindruckend. Du hast jetzt weltweit gesagt, dass ich gehe davon aus, dass du da noch ausgestellt bist. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wo du ausgestellt bist und was da für Werke stehen?
0: Also ich bin äh, tatsächlich auf vier Kontinenten äh, ausgestellt gewesen. Also selbst als jetzt New York oder London oder Cambridge hatte ich auch Ausstellungen. Ich hatte auch äh, Spanien, Italien äh, über sechsmal. Also Venedig auch, also Venezia. Und dann ähm, es gibt natürlich Museen jetzt äh, in Asien, äh, Mokka Museum of Contemporary Art in Beijing. Also da bin ich mal ausgestellt. Waren, also mit über zehn Kunstwerken. Dann gibt es einen anderen Museum, also Privatmuseum in Taipei. Da steht auch eine ganze Kollektion von mir. Dann gibt es einige andere Privatmuseen, die ich jetzt, ähm, ja, die haben so, mir fallen leider die Namen nicht so ganz ein. Aber ich bin äh, selbst äh, im Louvre Museum Paris 2015, hat ein Kunstwerk gehabt, die ja über ein Jahr au äh, ausgestellt worden ist. Und äh, ja, das ist so ungefähr, was mir jetzt einfällt.
1: Ja, das äh, freut, freut mich sehr. Und äh, als Künstler ist das natürlich auch was Schönes, im Louvre ausgestellt zu sein. Weißt du noch, welches Werk das von dir war?
0: Das war äh, ein Foto eigentlich. Das war ein Wettbewerb, wo ich teilgenommen war oder zu der Zeit, man, mein Manager hatte irgendein Kunstwerk von mir geschickt und ich wurde dann qualifiziert und nachhinein habe ich in einer Kategorie dann gewonnen. Und der Preis war, dass man da präsent ist, also für ein Jahr im Louvre Museum.
1: Machst du auch Auftragsarbeit oder bist du einfach selbst freischaffend?
0: Ich bin freischaffend. Ich habe tatsächlich noch nie im Leben Auftragsarbeiten entgegengenommen.
1: Wir machen ja gerade einen Podcast und du hast ja 25.000 Quadratmeter an Kunst. Würdest du auch mal ein Bild über das Podcasten machen wollen?
0: Über das Podcasten?
1: Ja, so wie wir. Wir unterhalten uns jetzt, dass dass da einfach ein, ein Kunstwerk entsteht. Einfach, weil ich habe so in der Form noch kein Bild dazu gesehen.
0: Ja, da müsste man sich natürlich erstmal mit der Materie beschäftigen, also befassen. Also so ganz einfach spontan es ist es ein bisschen, weil wie du sagst, es gibt ja nichts darüber und es ist schwer. Also da fallen mir gleich Mikros ein oder eben ein Mensch, der so aktiv redet, oder ich weiß nicht, was, was man da sich so, vielleicht so ein Studio, wo, wo Tonaufnahmen stattfinden, vielleicht auch ein Computer, Lautsprecher oder sowas in der Art das könnte also so illustrativ, fällt mir natürlich was ein, also dass man im Digitalen was macht, weil es ist tatsächlich das, was wir alles machen jetzt auch gerade, es ist digital mhm. und das würde sich glaube ich eignen. Ich müsste mir da äh, Gedanken machen.
1: Wir müssen mal ganz kurz um, über dein Atelier sprechen. Wie hast du diese Location, wir sind hier in der Hafen City. wie hast du diese ausgesucht und wie hast du entschieden, welche Kunstwerke hier ausgestellt werden? Das sind ja immerhin 500 Quadratmeter, das ist schon eine Menge. Du meinst, dass du ja nur einen Bruchteil von dem, was du geschaffen hast, hier ausstellen kannst, aber wie bist du da vorgegangen?
0: Also ähm, als erstes, also die, äh, die ganze Fläche hier, hier wird unterstützt durch Kreativgesellschaft Hamburg. Und das heißt, das, ist, äh, das sind auch Förderfonds äh, für die Kultur der Stadt Hamburg, äh, worauf ich hier sehr dankbar bin. Und dann zweites, also die Suche, also ich habe mir das schon vorher ausgesucht gehabt, sage ich mal so, also auch auf die Flächen da, also das, das ganze Projekt oder das ganze Konzept hier heißt äh, Markt, Marktplatz der Manufakturen. Es ist auch so gedacht, dass hier Ateliers, Arbeitsstätten, so, so kleinere Ar Arbeitsstätten für Künstler, für, für äh, äh, Kunsthandwerker und sowas in, in so ein Zusammenspiel, also alles zusammenkommt. Und ähm, die Fläche, wo wir stehen, ist eigentlich für Gastro gedacht. Aber ich habe das in ein Atelier, also hatte die Idee, das in ein, in ein Atelier umzuwandeln. Also hier werden Künstler arbeiten und es wird ausgestellt. Das war ein bisschen schwierig, weil wir haben, wie du siehst, wir haben sehr viele Fenster, wo wir natürlich sehr schön Blick jetzt direkt äh, zu, äh, zur Elbe haben. Aber das Problem ist, wir haben zu wenig äh, Stellwände. Und deswegen, also wir sind sozusagen gezwungen, neue Wände hier zu ziehen und um ein bisschen Ausstellungsfläche zu schaffen. Dabei habe ich natürlich auch ein, einige andere Künstler, die ich unterstütze. Also eine äh, äh, unter diesen Künstlern ist äh, die, die, die äh, Frau Giselle Hammer aus Bayern dann habe ich einen jungen Künstler aus der Ukraine, also die, den ich auch seit letztes Jahr unterstütze, also der kommt hier manchmal und er malt und versucht seine Bilder dann zu verkaufen, damit er so ein bisschen Geld auch bekommt. Dann habe ich äh, dann habe ich den äh, Thorsten Kirsch als Künstler, der hier ausstellt, dann habe ich äh, den äh, Künstler Hartmann, also mir fehlt sein Vorname, äh, Johannes Hartmann. Ein sehr bekannter Hamburger Künstler, der wird hier ausstellen. Dann habe ich eine Künstlerin aus Albanien, die heißt Suela Luarasi. Die ist am Anfang, also, aber so richtig Vollblutkünstlerin. Dann habe ich natürlich auch Dario. Der, der wird hier einige Kunstwerke, also digitale Kunstwerke ausstellen. Äh, wo ich mich natürlich ganz, ganz doll freue, weil wir haben seit letztes Jahr sehr, sehr doll zusammengearbeitet und das war eine harte Zeit, also da gab es eine Zeit, wo Dario sieben Wochen äh, nicht ansprechbar war, weil er hatte sich so, also die hat einfach viel zu viel gearbeitet, äh, so ist das.
1: Ja, um die Zuhörer ganz kurz abzuholen, Dario, äh, ist hier gerade der aktive Zuhörer und hat hier Johannes äh, reingerufen und auch geklatscht. Und jetzt weiß ich auch, welche sieben Wochen das waren, weil ich, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, da habe ich ihn wirklich nicht erreicht, jetzt weiß ich, woran es lag. In, in, in diesem Atelier, ähm, ist die Kunst, die du hier ausstellst, ist sie hier zum Verkaufen gedacht oder möchtest du einfach deine Kunst zeigen?
0: Beides. Also äh, wie ich das vorhin äh, sagte, wir haben eine materielle Gesellschaft. Also das heißt, bevor ich äh, überhaupt Kunst schaffe oder denke, Kunst zu, zu schaffen, da muss ich ja los und Materialien kaufen. Das heißt, Du bist gezwungen, ob du es willst oder nicht. Also das wäre natürlich schön, wenn wenn man einfach Kunst schaffen möchte, dann macht man es einfach so. Aber so einfach ist es nicht. Das heißt, man muss es mal äh, zulegen, also man muss investieren, um überhaupt es mal Kunst zu schaffen. Und später äh, werden natürlich die Kunstwerke oder ganz viele von denen zum Verkauf angeboten. Weil natürlich, es gibt ja einige, die direkt in irgendwelche Privatkollektionen gehen oder die werden auch äh, gestiftet. Also das gibt es auch. Zum Beispiel, die hatten Ausstellung oder mehrere, jetzt äh, deutsch, äh, deutschlandweit und europaweit und äh, ja auch weltweit. Es gibt eine, die ich erwähnen müsste. Es gab eine Ausstellung in Cambridge. Zu der Zeit war Krieg in Syrien. Und da wollten wir unbedingt den Kindern helfen, die eben von dem ganzen Geschehen da betroffen waren. Und das Gute ist, zu der Zeit NW Gallery war das. Meine Kunstwerke waren, bevor die Ausstellung losging, ausverkauft. Das heißt, und es wurde über 50 gestiftet. Also von der Summe, die wir damals bekommen hatten.
1: Das finde ich schön, dass du auch deine Kunst nutzt, um halt auch in der Form was äh, Gutes zu tun. Wie, wie bist du denn eigentlich Künstler geworden?
0: Äh, also geworden weiß ich nicht, also technisch geworden, das entwickelt sich irgendwann mal, würde man technisch so ein bisschen besser, aber Künstler... Manche Menschen haben das einfach in sich, dass sie einfach von Anfang an, also ich habe immer gerne gezeichnet oder ich habe äh, Skizzen gemacht, selbst äh, geschrieben. Also ich habe eine Zeit auch als ähm, Reporter, sage ich mal so, so ein bisschen bei Kulturzeitschriften und sowas gearbeitet, wo ich also selbst also jetzt Texte geschrieben habe und äh, zum Teil auch Zeichnungen dazu, dann Fotos. Also das hat mir auch immer begleitet. Also selbst mit 13 habe ich glaube ich die erste Kamera gekauft, damals eine schwarz-weiße und so hat sich das immer entwickelt, also immer weiter und weiter. Also bis jetzt, das, also irgendwann mal denke ich mal, äh, wird es für das Ganze ins Nix gehen. Also das, dass man alles macht oder mitmacht, dass dass man irgendwann mal dazu kommt, dass man dann nichts mehr macht und dann trotzdem man Kunst macht.
1: Ähm, wie, wie sind denn jetzt deine Pläne für die Zukunft?
0: Uh, Pläne uh, habe ich natürlich viel. Uh, jetzt gezielt, uh, weiß ich nicht, also derzeit ist uh, das Wichtigste, dass wir jetzt das ganze uh, Projekt hier uh, gemeinsam mit Dario auf die Beine bringen und dass alles gut läuft. Das, das ist uh, derzeit der Plan und uh, demnächst wird es auf jeden Fall ein neues Projekt geben. Und uh, Aber darüber kann ich im Moment jetzt nicht sagen.
1: Okay, ähm, für die Leute, die sich das hier angucken möchten, ist das eine kostenlose Ausstellung hier?
0: Ja, es ist immer kostenlos. Also die Leute können reinkommen, auch zum Beispiel heute oder gestern oder äh, immer, wenn hier jemand vor Ort ist und sich die Kunst angucken. Natürlich auch äh, erwerben, wenn sie wollen.
1: Sehr schön. Also ich bin ja hier schon ein paar Mal ähm, rumgegangen und bin vor vielen Bildern stehen geblieben. Besonders eins, äh, was mit Kleopatra zu tun hat. Und ich, ich finde es interessant, zu wie vielen Themen du Kunst geschaffen hast. Äh, was was reizt sich da dran? Wie, wie, wie arbeitest du? Weil wir haben ja eben über The Game 2 geredet, wo es dann um die Begierden des Mannes geht und dann gibt es Bilder, da geht es um Kleopatra, ähm, auch äh, zu der Zeit, als sie dann ähm, Pharaonen war. Das ist ja was ganz anderes. Wie, wie bist du denn da äh,
0: auf das Thema gestoßen? Da gibt es ähm, das ähm, also da gibt es immer äh, unterschiedliche Einsätze. Also das heißt, ich, äh, ich lasse mich nicht faszinieren mit mit der Oberflächlichkeit. Ich finde selbst in der Geschichte, wir haben so viel Oberflächlichkeit bis zum Umfallen, sage ich mal so. Was mich interessiert, was die Menschen wirklich in sich ausmacht, nicht das, was nach draußen transportiert wird, also dass die Menschen, wie sie äh, dargestellt werden und wie sie diese ganzes, also das ist einfach diese Form von Oberflächlichkeit, was wir auch immer noch heute haben, zum Beispiel über Sozi soziale Medien oder was weiß ich, wie die Leute dargestellt werden oder wie sie dargestellt werden, was mich immer fasziniert hat, selbst zum Beispiel, Cleopatra oder Marilyn Monroe zum Beispiel, das das war eine Frau, die man von draußen also äh, gesehen als äh, schöne Frau empfunden hat, glücklich und was weiß ich, aber das 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 stimmt eigentlich gar nicht. Sie war total unglücklich und und sie war in sich eigentlich äh, ich weiß es nicht, vielleicht so sie sie hat diese schwarze von von Leiden, sage ich mal so, gespürt und das, das war irgendwie so ein Ansporn für mich, um die Frau eben wirklich so darzustellen, wie sie sich als Person war, nicht so, wie wir es haben wollten oder so, wie wir es dargestellt haben. Genauso ist das auch mit Cleopatra. Sie also hat das Bild Cleopards genannt. Also Kleopatra in Stücke oder Kleopatra mit der Akrobatik zu der Zeit, also einmal gegenüber des äh, römischen Reiches und auf die andere Seite gegenüber eigene Bevölkerung, also Ägypten in diesem Fall. Und das, was sie ausgemacht hat, das war eine ausgereifte Diplomatie, was sie äh, zu der Zeit äh, betrieben hat.
1: Und da, kommt, da können wir den äh, Kreis nochmal schließen. Deswegen ist deine Kunst auch zeitgenösslicher Expressionismus. Welche, welche Künstler haben dich denn da inspiriert?
0: Da gibt es äh, eigentlich sehr viele. Das heißt, ich, ähm, ich entwickle mich. Hoffe ich jedenfalls. Und äh, jedes Mal guckt man sich natürlich Künstler, die so ein bisschen weitergekommen sind oder äh, raffiniert sind. Ich finde jetzt keinen richtigen Ausdruck dafür. Ähm, es gibt natürlich zum einen den Gerhard Richter, der äh, Expressionismus natürlich auch sehr viel abstrakt, der Bilder auch schafft. Aber alles geht ja in die Abstraktion oder um die Reduktion. Die Dinge. Also das, was ich glaube, wir hatten uns vorhin so ein bisschen unterhalten, es gibt ja, du kannst ja als Künstler gestalten oder du kannst ja äh, darstellen. Also du kannst ja äh, Porträts und du kannst ja fein malen und sowas. Aber letztendlich das Ganze geht, also mit der Entwicklung geht es das Ganze in die Abstraktion. Und so ist es auch bei mir äh, passiert. Also was, was ich jetzt an Künstlern auch, ich mag auch natürlich Wissenschaftler, es gibt sehr viele Wissenschaftler, die ähm, die sich auch mit Kunst befasst haben. Also was mich jetzt äh, äh, fasziniert, ist der Olafur Eliasson. Das ist ein Künstler und Architekt. Also die haben tatsächlich auch so ein Architekturbüro aus, aus Skandinavien und die machen total tolle Sachen.
1: Gibt es einen Tipp oder eine Art, die du neuen Künstlern empfehlen würdest, an eine Leinwand ranzugehen?
0: Ja, da habe ich, hab ich immer, also ich habe ich hab tatsächlich ich habe sehr viel Beratung entgegengenommen und irgendwann mal war das so viel, dass ich dachte, ich gebe etwas zurück, also ich gebe etwas weiter. Also das, Ich habe mich da auch, so weil Dario hier sitzt, ich habe mich, mich mit Dario auch äh, unterhalten. Also da gab es tatsächlich auch jetzt von der Kulturbehörde hier, glaub ich glaube Interesse, ich habe Konzepte entwickelt, wie die Künstler sich entwickeln. Also wie die Künstler eigene Identität entwickeln und eigenes Profil also was ich nicht mag, zum Beispiel ich mag das System nicht, wie die Künstler heutzutage äh, unterrichtet werden, wie sie zum Künstler erzogen werden. Ich, ich finde es äh, nicht äh, zeitgemäß und ich finde es zum Beispiel bei ganz vielen Berufen kann man die Leute so äh, ich meine in Massen äh, unterrichten, aber nicht in der Kunst. Also in der Kunst das ist ziemlich begrenzt, also was du in Massen auch äh, den Künstlern mitgibst, so also zum Beispiel, wie man jetzt Farben benutzt oder wie man mit Materialien umgeht oder wie man, ich weiß nicht, so eine Leinwand äh, äh, tackert oder äh, wie man auf Keilrahmen das Ganze dann bringt, das kann man natürlich allen beibringen oder eben eine Gruppe, aber wie einer zum Künstler wird, das ist dann eine andere Frage, also das, weil jeder ist ein Unikat. Das heißt, meine Meinung: Man sollte ein, ein Künstler, der ist zum Künstler wird, man sollte ihn auf jeden Fall dann persönlich beraten. Der sollte dann persönlich sozusagen zum Künstler erzogen werden.
1: Da sagst du ein Stichwort, ähm, mein lieber Schuck. Ich war in Kunst in der Schule nicht wirklich gut, weil mir da so ein bisschen der Zugang fehlte. Es war eher ein Nachmalen. Also das sich selber ähm, ausdrücken zu können, da hatten wir wenig Gelegenheit. 2006 war ja hier in Deutschland die Fußballweltmeisterschaft. und dann hatten wir halt äh, eine Socke, ähm, die sollten wir irgendwie gestalten. Und ich habe mir überlegt, dann Flaggen zu malen. Immer ganz viele, ganz kleine Flaggen. Und konnte mich da dann das erste Mal wirklich künstlerisch ausleben. Hatte dafür auch eine Eins bekommen, da war ich ganz stolz drauf. Aber im Kunstunterricht selber, ja, war es jetzt nicht so, dass ich an, der, an die Kunst herangeführt wurde. Und was ich immer nie verstanden habe, vielleicht kannst du mir das als Künstler beantworten, warum benutzt man eigentlich kaum Deckweiß? Das durften wir in der Schule nie verwenden. Deckweiß wollten wir alle verwenden, das war sowas Magisches, das war dieses, was man... Ja, man da haben sie
0: vielleicht gespart, also das ist, also ich benutze eigentlich sehr viel Weiß und ich benutze tatsächlich auch sehr viel Deckweiß, also das heißt, man kann, wenn man ein Bild vorbereitet, man kann, äh, man kann vielleicht ja mit Weiß anfangen. Warum denn nicht? Es kommt darauf an, jetzt, was du dann später erreichen willst. Du kannst ja zum beispiel von dunkel auf hell oder manche Arbeiten umgekehrt. Manchmal habe ich zum Beispiel äh, etwas äh, dunklere Farben benutzt und dann später bin ich nochmal rüber mit Weiß gegangen. Also das mache ich ziemlich oft. Man sieht ja in, in meinen Bildern. Also kein Tabuthema. Also Das heißt, wahrscheinlich haben sie gespart. <lacht>
1: ja, aber äh, schön zu hören, dass es doch genutzt wird. Ähm, ja, es war als Kind halt immer so etwas Unverständliches. Man wollte es unbedingt ausprobieren. Und da war man immer so ein bisschen gebremst äh, in der Form, wie man dann malen möchte. Ähm, wie wie besuchst du denn Museen oder andere Ateliers? Ähm, ist das immer dich für, in, für dich sehr inspirierend? Und ähm, wa, wa, was nimmst du damit? Wie, wie geht ein Künstler in, in ein äh, Museum, ähm, um sich Kunst anzuschauen? wie, wie, wie Ich, 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 ich glaube,
0: da ist es mehr der Austausch, was man so mit den Menschen oder mit den Besuchern irgendwie so oder bei Muse äh, jetzt Ausstell Also äh, Ausstellungseröffnungen und sowas oder Vernissagen ist natürlich sehr, sehr interessant, dass sich mit, mit den Menschen oder Künstlern oder äh, Kunst, Kunstbegeisterten äh, sich zu unterhalten und auszutauschen, das macht es aus, glaube ich. Die Kunstwerke natürlich auch, also dass man so denkt, oh, das, das hätte ich auch gerne gemacht oder da gibt es äh, hin und wieder natürlich äh, Kunstwerke oder Bilder oder Skulpturen oder sowas, wo man sagt, oh, toll, gelungen oder eben misslungen, das gibt es auch, aber das... Ähm, Jetzt, jetzt gibt es so vielleicht spezielle Ausstellungen, Das gut ist die Zeit, dass man auch online jetzt übers äh, Internet oder sowas, dass man schon einiges sieht, dass man schon öfter, was ich natürlich auch schade finde, dass, dass man schon gesättigt ist, also von dem, was wirklich dann äh, überall passiert.
1: Hast du eigentlich auch selber so das ähm, Bedürfnis als Künstler auch mal in einem Film gezeigt zu werden, dass man im Hintergrund einfach deine Kunst sieht?
0: Ich hatte tatsächlich Anfragen gehabt. Also Es gab Filme, die hier auch in Hamburg aufgenommen werden. Also du weißt ja, in Hamburg ist eine Kulisse da oder das war jetzt, ich weiß nicht, ob sie das geändert hat. Das war bis vor ein paar Jahren, glaube ich, zu 60, 70 Prozent der Produktionen, also fanden hier in Hamburg statt, wegen den Kulissen. Also da, da hatte ich schon Anfragen, äh, warum es irgendwie nicht äh, geklappt hat, hat. Das weiß ich nicht. Aber das wird, das vielleicht wird sich das ändern, also dass das jetzt eine große Produktion oder sowas kommt, weil ich habe jetzt große Kunstwerke. Also habe ich dir erzählt, glaube ich, ich habe jetzt ein Projekt hier in Hamburg gehabt, B 17 ist, das war in Balingdamm. Das war ein ähm, Konzept. Also da gab es auch ein äh, Gemälde in äh, über zwölf Meter groß und 4,5 Meter so ein ja hoch. Und das eignet sich natürlich total gut für eine Kulisse. Und du hast auch hier was gesehen, ich habe hier auch bis 8 Meter Bilder und das eignet sich richtig, richtig gut. Also es gibt ja ganz viele Filme, die das wirklich gezielt dann auch nutzen. Im Ausland zum Beispiel, ich kann da vielleicht ein paar Länder nehmen, das ist Albanien und Kosovo und sowas, da gibt es einige äh, Filme und auch äh, Serien, die äh, ziemlich oft meine Bilder im Hintergrund gezeigt haben. Und die haben Millionen von Zuschauern.
1: Das ist schön, das ist sehr, sehr schön. Wäre das für dich so ein Kompliment, wenn man einen Film drehen würde, wo deine Kunst geklaut wird und die dann nachher wieder sichergestellt wird?
0: Ich denke mal, dass das wäre natürlich witzig. Ich meine, warum nicht? Wenn wenn die Kunst wertvoll ist oder wenn die wenn die Menschen jetzt denken, also die, die, die diese Kunst oder diese Form von gestalten ist wertvoll und interessant und es lohnt sich zu klauen, dann ist es natürlich Das ist das würde ich witzig finden.
1: Ich auch, ich auch. Also wenn ich dann irgendwann mal Schukorani im James Bond als geklaut sehe, dann weiß ich Bescheid und dann weiß ich, dass du auf jeden Fall drüber lachen wirst. Gibt es denn noch Projekte, die du schon bekannt geben darfst, an denen du gerade noch nebenbei arbeitest oder konzentrierst du dich jetzt hier erstmal auf das Atelier und auf die Ausstellung hier?
0: Also de, de, äh, derzeit haben wir tatsächlich hier sehr, sehr viel zu tun. Also ich habe jetzt äh, monatelang äh, gearbeitet, um die Ausstellung, also die Vorstellung, ist bald äh, äh, losgeht. Also mit der Friedrich-Naumann-Stiftung findet das statt. Uni Hamburg ist auch mit dabei. Und dann haben wir einige Experten, also die wirklich jetzt in, in diesem Bereich sehr, sehr viel geleistet und getan haben, wofür ich sehr dankbar bin. Ich hatte damals die Idee, als ich mich mit Dario unterhalten habe, vor einem Jahr, also in mein altes Atelier, das war ähm damalige Karstadtgebäude hier in Hamburg. Und so hat sie das Ganze dann entwickelt. Wir sind immer weiter und weiter gekommen. Es ist eine Menge Arbeit. Also zwischendurch fahre ich tatsächlich auch in die Schweiz. Da habe ich ein, ein großes Projekt. Oder gro sagt man großen oder großes Projekt? Großes Projekt. Großes Projekt, ja. Also Skulpturenpark heißt es. Too big to fail. So ist der Name. Also da bin ich auch dabei. Da sind inzwischen vier Skulpturen entstanden. Also in vielleicht drei Meter Höhe zum Teil. Und da muss ich hin und wieder, dann habe ich auch woanders, also ich sage jetzt noch gar nicht, weil das, das sind ja ein paar kleinere Projekte, die noch im Entwickeln sind, da werde ich nicht viel zusagen, aber ich hätte sowieso nicht die Zeit.
1: Und gibt es irgendwie im Internet eine Webseite oder Instagram, wo man das dann verfolgen kann?
0: Natürlich, also es gibt mehrere, also man kann jetzt über Google natürlich sehr viele Artikel finden, selbst zum Beispiel, ich hatte das Glück, Uh, letztes Jahr, dass ich bei Bloomberg uh, publiziert bin, uh, bei Ritz Herald, da gibt es beim uh, Museum, uh, Magazin und, und da gibt es einige gute Medien, denke ich mal, wo ich publiziert war und da findet man natürlich einiges.
1: Bloomberg, das finde ich schon sehr beeindruckend. Also das ist schon so ein Retterschlag für einen Künstler, oder?
0: Das weiß ich nicht, weil das ist jetzt, ob es jetzt gezielt Bloomberg jetzt für Kunst geeignet ist, das weiß ich nicht, aber trotzdem finde ich das sehr interessant, dass das passiert ist. Aber was ich jetzt bemängeln würde, ist, dass die deutschen Medien, das ist jetzt blöd gesagt, also nicht so, das ist nur meine Meinung, also das ist jetzt dass sie sich nicht so doll für die Kunst einsetzen, so wie es sein sollte. Weil meine Meinung nach, wir haben eigentlich, auch wenn wir den Schein haben, dass es das eigentlich viel ist, wir haben viel zu wenig Kultur. Wir brauchen eigentlich mehr. Wir sind soziale Wesen und wir wir brauchen das einfach.
1: Du hast ja gerade angesprochen, dass hier... Das Projekt durch eine Stiftung unterstützt wird und unter anderem durch die Universität Hamburg. Ich denke, dass du als Künstler die Institution dann nochmal ansprechen kannst auf das, was du mir gerade gesagt hast und dann nochmal deutlich macht, dass gerade hier dieser dieses Atelier oder du hattest ja ähm, eben das alte Karstadt-Sportgebäude äh, angesprochen, das heißt jetzt Jupiter für die Hamburger oder wenn ihr hier mal zu Besuch seid, das ist halt eine Räumlichkeit geworden, die vielfältig genutzt wird. Und ich finde das sehr schön, weil man so halt an unterschiedliche Kunst und auch an unterschiedliche Dinge herangeführt wird, weil es einfach eine große Ausstellungsfläche ist und es dann viele Künstler schaffen, ihre Arbeit zu zeigen und ähm, ja, und dann auch ähm, sich mit den anderen Künstlern austauschen können. Du hast ja jetzt hier auch mit mehreren Künstlern zusammengearbeitet und das ist, glaube ich, eine inspirierende. Situation, da euch ja ähm, gegenseitig austauscht und ihr habt ja auch Themen mit reingenommen, die man so erstmal nicht in einen Topf schmeißen würde. Also wir reden hier über künstliche Intelligenz, zeitgenösslicher Expressionismus. Welche ähm, malerischen Epochen sind denn noch vertreten?
0: Also wir haben von bis, also das heißt, wir haben Illustrationen, wir haben digitale Kunst, wir haben Jetzt klassische Kunst, wir werden ja dann so, so eine Form Zusammenspiel von also KI und wir werden ja, ich denke mal, ich weiß nicht, ob das weltweit inzwischen passiert ist, aber wir werden ja eine künstliche Intelligenz im Podium haben. Das heißt, die wird mitdiskutieren. Und das ist ziemlich ein, also das ist eigentlich ein äh, großer Novum, was hier passiert. Und deswegen, dass das, vielleicht ist es äh, für die Medien oder für für die Menschen hier nicht so was Besonderes, aber ich finde, dass es schon was Besonderes ist. Also wir, wir haben wirklich ein Team gehabt und da sind es ganz viele Experten, die mitgearbeitet hat, haben und das ist, das ist, äh, also ich nutze jetzt nicht das Wort jetzt Lobenswert, aber das ist das ist etwas, was man weiterentwickeln sollte. Aber was du auch vorhin erwähnt hast, also das also die ganze Geschichte jetzt mit diesem Kulturfonds, also das hat schon zu der Zeit von Corona angefangen. Ich finde das toll, dass, dass die Kunst, dass Kultur unterstützt wird, weil das braucht es auch, sonst sonst hätten wir noch weniger gehabt. Das wäre natürlich noch schwieriger gewesen. Aber selbst hier, also selbst äh, so, wie es gemacht hat, äh, wird, würde das selbst äh, eine Struktur irgendwie schaffen, dass das Ganze irgendwie dann so eine Art, wie soll ich sagen, also wie die Etagen, also erste, zweite, dritte und so weiter. Das das, das sollte nicht ab äh, ab, wie sagt man, ich, ich nutze jetzt äh, dieses Wort nicht, aber ich denke mal, man sollte ja auch so ein bisschen unterscheiden zwischen Kunst und zwischen äh, Kunst wollen. Das sind
1: sehr wichtige Sachen, die du ansprichst. Ich denke nämlich auch, Kunst ist die Form, Ereignisse zu verarbeiten. Und das passiert halt unter unterschiedlichen Dingen. Film, bei dir ist es die Malerei, ähm, Bücher. Es sind ja unterschiedliche Formen und das braucht auch die Gesellschaft, um halt bestimmte Situationen aufzuarbeiten, zu hinterfragen und auch damit umgehen zu lernen, oder?
0: Ja, ja. Deswegen, also ich war da auch natürlich. Ich bin selbstkritisch und ich war ein Kritiker auch gegenüber der Gesellschaft, dass wir eigentlich so viel, so vieles zulassen, was eigentlich dahin gehört. Also das heißt, selbst wir hatten mit Akademikern so unter uns unterhalten sowas, dass man wirklich auch also die Kunst auch hinterfragen kann. Ist das wirklich Kunst dazu, das, was da angeboten wird? Kann man irgendwie so unterteilen? Das würde, das wurde immer wieder gesagt. Künstlerische Freiheit und sowas und, und ich weiß es nicht. Alles mögliche. Und, und ich bin, ich, oder ich wäre dafür, dass man selbst die Kunst schützt. Also das heißt nicht jeder sich als Künstler nennen dürfte. Ungefähr so, wie nicht jeder als Architekt oder als, als Arzt oder Doktor oder wie er immer nennen darf, weil eben da der Gefahr läuft, dass man der Gesellschaft natürlich auch Schaden hinzufügt. Und deswegen, also es gibt, natürlich bin ich dafür, dass jeder Kunst macht und dass jeder es auch zeigen kann oder sowas, aber ob diese Form von Darstellung dann Kunst ist, das, dann sollen dann die Experten das wirklich dann entscheiden.
1: Meinst du, dass ähm, die Leute, die dann Kunst machen, das ist dann ein ähm, geschützter Begriff, das ist so ähnlich wie eine Ethikkommission geben würde für Kunst, die dann halt bewertet, also aus unterschiedlichen Kreisen, also Künstler, Kunstkritiker, ähm, die Liste ist sicherlich länger, als ich die gerade aufziehen kann, die dann wirklich bewertet, ob das äh, Kunst ist, und ähm, Kunst ist ja auch immer in der Findungsphase, aber wenn man sich jetzt anguckt, ähm, NFT ist ja auch eine Form der Kunst, würde ich mal sagen, die hat man ja damals nicht so gesehen. Du hast ja jetzt ein, eine Kunstform gewählt, die es ja schon etwas länger gibt, nämlich die Malerei. Ähm, gibt es denn... Für, für dich noch Kunstformen, die du selber mal ausprobieren möchtest? Hast du jetzt selber äh, Skulpturen gemacht? Das war eben nicht ganz deutlich.
0: Ja, ich habe, ich habe natürlich, wie gesagt, ich bin multimedial und also das heißt, ich arbeite auch auf unterschiedlichen Medien. Das heißt, ich arbeite auch auf Holz oder ich habe Metall oder Glas oder jetzt Malerei, digitale Kunstwerke und sowas. Und jetzt, jetzt bin ich, also ich bin da offen. Also das entwickelt sich dann auch einfach. Also ich, ich, mich interessieren dann Dinge und dann befasse ich mich damit und dann irgendwann mal entsteht ja Kunst. Also so wie jetzt mit dem äh, Projekt, was wir hier gestalten. Also das heißt, nur weil ich offen war, hat sich ja äh, das Ganze entwickelt. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ihr, nee, ich, ich stehe jetzt oder ich bleibe bei dem, was sie jetzt machen, das wäre dann nicht weitergegangen.
1: Finde ich, das sind sehr interessante Gesichtspunkte. Zum einen, weil du dich halt ausprobierst über die unterschiedlichen Formen der Kunst und halt dieses vorher offen lässt, diese Begeisterung halt auch wirklich was Neues auszuprobieren, um dich dann halt auch ein bisschen zu zwingen, dich mit neuen Dingen zu beschäftigen, um halt äh, n, ja auch künstlerisch weiterzukommen. Gibt es eine Entwicklung, die du bei dir festgestellt hast, wo du jetzt die ganzen multimillialen Kunstprojekte angesprochen hast, die du jetzt erst so begreifst? Also war, war das was Persönliches? Bist du persönlicher, offener geworden oder ähm, hast du Zugang zu Themen bekommen, wo du früher gesagt hast, äh, das wusste ich gar nicht, dass es das Thema gibt oder das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm?
0: Ja, da gibt es, äh, da, das ist einfach die Entwicklung, also die, äh, insbesondere äh, die technologische Entwicklung. Das heißt, selbst bei den Kameras, also ich habe da natürlich sehr viel fotografiert und ich habe eine äh, ganze Kollektion also an Fotografien auch also künstlerische Fotografien und äh, ich habe da auch mehrere Projekte in diesem also ich habe National Ballet von Kosovo zum Beispiel ein äh, Projekt bezogen auf Fotografie und später ein richtiges äh, Projekt und hier in Hamburg habe ich auch mit CDSH, also Contemporary Dance School Hamburg, so heißen die, dann haben wir mit mit Theater dann das ganze Konzept sozusagen präsentiert und gezeigt. Und als die digitale Kameras da auf den Markt gekommen sind, also ich, ich tat da natürlich vier vom Film, auf das Digitale zu kommen. Und jetzt ist natürlich auch ungefähr so, nur dass man so ein bisschen lockerer geworden ist und so ein bisschen offener. Das heißt auch, wenn, wenn man äh, am Anfang äh, NFT sagt, ja, schwierig, ich weiß es nicht, man ist ja kritisch. Und man will es irgendwie vielleicht manchmal auch nicht wahrhaben, weil wir haben ja dieses... Ja, diese Form von Gemütlichkeit, sage ich mal so, also deutsche Gemütlichkeit, das ist das richtige Wort. Also, dass man sich gemütlich gemacht hat, also ich kenne jetzt die ganze Medien, ich kenne jetzt die Arbeit, ich weiß, wie das geht, warum soll ich mich jetzt bemühen, was Neues zu machen? Aber ich bin ja ein Typ, der sich mit den Dingen, auch wenn ich dann die dann gut kenne, dass ich mich langweile. Das heißt, ich versuche ja neue Felder zu entdecken und mich selbst auch so ein bisschen herauszufordern. Das das, das macht, glaube ich, meine Arbeit aus. Dass ich mich selbst, also genau, also wie mit dem Projekt jetzt herausfordere.
1: Das ist ja schon ein sehr schönes Schlusswort, weil ich bin sehr gespannt auf deine zukünftigen Projekte. Ich werde dich natürlich überall verlinken. Du hast ja auch sicherlich eine Homepage, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, damit. Die zweite Folge aus Matelier. Äh, wir haben hier tatsächlich, um die Zuhörer noch ein bisschen abzuholen, ich äh, habe mir tatsächlich ein mobiles ähm, Podcast-Setup geholt. und Das äh, haben wir heute fleißig getestet, aber mit dem Dario, ähm, Jai, der hier auch noch zuhört und natürlich mit dir. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und dann würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann schaltet nächstes Mal wieder ein, abonniert mich und folgt mir auf Social Media, um nichts mehr zu verpassen. Schaut hier ins Atelier. Das ist wirklich sehr interessant. Hier trifft viel Kunst aufeinander und es ist für jeden, glaube ich, etwas dabei. Das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid und damit bin ich raus. Tschüss!
0: So, vielen Dank dann nochmal, dass du da warst, also für deine wertvolle Zeit, das ist wirklich toll. Es sagt nochmal, also So für die, für, für die Zuhörer und für die Leute, die es besuchen wollen. Die Adresse ist die Versmannstraße 42 in der Harkin City. also man kommt sehr gut mit der U4. Dann nochmal lieben Dank und alles Gute. Ciao.
1: Sehr, sehr gerne. Ciao.